0: Hola a todos y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulto y no morir en el intento. Muy pero muy buen día, lunes. Estamos en el inicio de la semana, empezando con todo el sabor. <risa> en este momento estoy en San Pedro, entonces si escuchan trenes, se si escuchan pitidos, si escuchan gente haciendo bulla, es porque estoy en San Pedro um, Y estoy grabando un jueves y está lloviendo un montón Y la verdad es que estoy muy feliz porque me quiero quedar nada más como viendo en Netflix y en la cama um, Vamos a empezar este hermoso episodio Antes quiero decirles que pues en este momento... Um, Estamos en un momento muy importante Antes de empezar el episodio en realidad Quiero eh, hacer una pequeña reflexión sobre todo lo que está pasando en la UCR En la UCR específicamente de Liberia Estoy sumamente orgullosa de todo el movimiento que se está llevando a cabo allá eh, porque realmente creo que a veces a los profesores se les olvida que ellos también son seres humanos. Y los profesores y los administrativos y los, las personas que tienen puestos de poder, <coughs> por no decir nombres. Eh y creo que se les olvida que ellos además de ser profesores y que pueden tener toda la propiedad y toda la inmunidad que quieran también son seres humanos y las cosas que ellos hagan van a tener alguna consecuencia y una respuesta del movimiento estudiantil eh, sobre todo en este momento tan importante en el que nos encontramos en esta cuarta ola de generación feminista en donde todas vamos a darnos cuenta muy rápidamente cuando algo como lo que está pasando en la UCR está pasando En la UCR hay una red, existe o existió O se, se sigue trabajando eh, Porque hay una red de prostitución, de favores sexuales eh, Y los profesores están tomando muchísima ventaja de esto Y los administradores probablemente también Y no se está haciendo nada al respecto y llega un tipejo como Edgar Solano a decir que a él eso no le consta y que él no sabe y que él no puede hacer nada y que, bueno, tienen un montón de pancartas en la universidad, okay Eso no está ayudando a nadie porque las personas que son víctimas siguen siendo víctimas y las personas que están impulsando esto este horror eh, sigue sin tener ninguna consecuencia y vamos a llegar hasta los últimos niveles para poder tener algún tipo de consecuencia para estas personas porque lo que están haciendo está mal y no hay propiedad que defienda que están haciendo algo que es malo y que es ilegal y que están y que están dañando la vida de tantas personas o sea no puedo creer cómo alguien puede tener tan poca empatía como para decir es que no me consta y, y no tomar ninguna acción o sea estás decidiendo mal tus prioridades y realmente muchísima fortaleza a todas las chicas que están en la UCR en Liberia en este momento ayer me llegó la noche que tomaron el edificio administrativo como una medida de presión para pues tener respuestas y tener efecto y la verdad es que nada nada se logra pidiendo por favor y gracias sobre todo en esto eh, las mujeres por mucho tiempo hemos tenido que luchar por todo y hemos tenido que luchar y luchar y seguir luchando y justamente hoy cuando estoy grabando este episodio estaba hablando con un amigo y le decía como es que yo puedo seguir yo me muera y aún no haya una igualdad de género. Pero yo me voy a morir luchando desde donde yo pueda. Para que eso se logre. Eh, para el eliminar la violencia de género. O sea, realmente creo que las personas, hombres. <risa> que no se dan cuenta lo que realmente significa ser una mujer todos los días. Implica, implica tener que ser violentada todos los días. Y creo que a veces se nos olvida... O por lo menos a los hombres Creen que la violencia es solamente eh, Una violencia de agresión física eh, No, digamos Violencia es que te vean en la calle Con ojos de que te voy a ir a violar Y te voy a ir a tirar ahí a un potrero Este Que te toquen en el bus Este que te digan improperios cuando vas caminando por la calle. Este, o sea, todas esas cosas son violencia y no está bien. este Y pues seguiremos exigiendo lo que tenemos que exigir, que es un espacio en esa sociedad que bien merecido lo tenemos. Entonces quería hacer como esa pequeña reflexión antes de empezar este episodio. Eh, en el mes del Pride hice dos episodios <risa> Ahora sí es, eh, Sobre el Pride Y sobre las diferentes orientaciones sexuales Y la, la comunidad diversa que existe eh, Y en este mes que es eh, se celebra el Día de la Visibilidad Bisexual También quiero hacer dos episodios No solamente porque piense que la visibilidad bisexual es eh, algo importante solamente porque yo soy bisexual, sino porque creo que se necesita una visibilidad. Eh, yo claramente aquí no puedo venir a hablar sobre lo que significa ser una persona transgénero, lo que no puedo venir a hablar lo que significa ser una persona eh, no binaria, pero les puedo explicar y hablar sobre desde mi perspectiva, este, porque yo no me puedo poner en los zapatos de otras personas, claramente. Eh, entonces, bueno, esa, es, esa semana de la. Bueno, este día de la visibilidad bisexual eh, se comienza a celebrar en 1919. Eh, 1919. En 1999. este Y luego, pues, se comienza a hacer como toda una semana eh, que empieza desde el 16 para culminar el 23, que ya es el propio día de la visibilidad. Eh, es importante que recordemos que la visibilidad. Eh, que la bisexualidad. hoy estoy súper desconcentrada. Eh, es importante recordar que la bisexualidad es la atracción emocional, sexual o romántica eh, hacia personas de más de un género o un sexo. Este... Y no necesariamente va a ser con la misma intensidad o con la misma proporcionalidad o al mismo tiempo. Entonces eso que dicen como que, ay, es que los bisexuales son súper, eh, eh, ¿cómo se llama? Sexosos y se andan cogiendo a todo el mundo. Eso también lo hacen los, los sexuales, digamos. O sea, no tiene nada que ver con que a mí me gusten dos personas eh, de diferente sexo, género. Porque no. Este puede ser una persona bisexual que es monógama, o pueden existir personas heterosexuales que son poliamorosas. O sea, realmente hay que detenernos y pensar lo que estamos diciendo, porque esas son las cosas que decimos no tienen sentido. Este eh, creo que realmente lo importante, no sé qué tan largo va a ser este episodio, pero. Porque va a ser nada más como opinión y lo que pienso de esta semana y ser bisexual y todo lo demás. Este además, eh, el próximo fin de semana, eh, el episodio va a ser sobre mi historia, mi vivencia como bisexual. Entonces, eso va a ser como un pequeño repaso antes de eso. Eh, pero sí, o sea, la, la importancia de, de, de dedicar una fecha para la visibilidad bisexual es primero recordar que es una orientación sexual tan válida como las demás, no solamente porque este me gustan también los hombres o también me gustan las mujeres, o sea mi sexo opuesto eh, o me hace menos diverso eh, porque no, porque no es que soy 50% heterosexual y 50% bisexual, soy 100% bisexual y puedo estar con un hombre, yo como mujer este y voy a seguir siendo bisexual y voy a y puedo ser con una chica y voy a ser 100% bisexual y no voy a ser lesbiana, o puedo estar con una persona, eh, ¿cómo se llama? Una persona que es trans, este, y esa persona trans eh, se va a identificar con, con cierto género. Entonces, este voy a seguir siendo bisexual o sea eso no tiene no tiene mucha ciencia este muchas veces las personas creen que es porque estás confundido y que es como una etapa de transición o que estás como explorándote para ver si es que sos lesbiana o gay o sea si sos lesbiana sos lesbiana si sos gay sos gay y si sos bisexual sos bisexual o sea simplemente sos tan Tan completo y tan entero como una persona que es su o gay. Este, y tampoco crean que es como una moda. Realmente la bifobia es algo real. este Y a veces la bifobia está eh, internalizada. Entonces a veces... Incluso creo que por eso fue que a mí ya adelantándome un poco al el próximo episodio. Pero a mí me costó bastante como realmente darme cuenta si yo era bisexual o no. Porque no sabía si era como que nada más. Estaba confundiendo. Como que alguien me parecía linda. Eh, una mujer. Porque siempre me gustaban los hombres. Pero llegó un punto en donde me comencé a dar cuenta que me atraían las chicas también. Pero no sabía al inicio si era porque solamente me parecían como personas bonitas. O si realmente estaba sintiendo un tipo de atracción. Y... Y eso me costó mucho, me costó mucho como realmente darme cuenta que era lo que estaba pasando. Y a mi alrededor yo no tenía personas eh, diversas y tampoco tenía con quien compartir mis experiencias o lo que estaba sintiendo. Entonces fue muy difícil poder como darme cuenta realmente si era bisexual o no. Tampoco conocía creo el término, o sea ya sea más grande. Eh, pero no conocía como la realmente la diversidad que existía dentro de la comunidad diversa eh, otra cosa que es importante recalcar para esta semana es que debido a que nuestra orientación sexual es tan válida como la de los demás cualquiera que sea nosotros Claramente no tenemos por qué ir y dar todo nuestro historial de parejas sexuales Para demostrar nuestra orientación sexual Yo puedo ser una mujer bisexual Y nunca haber tenido relaciones con una mujer Y recordemos como les había dicho que la bisexualidad es sentir atracción emocional, sexual o romántica Hacia otras personas de diferente género o sexo Entonces yo no necesito haberme cogido a una chica para decir si sí, soy bisexual Este Es algo que se siente O sea yo muchas veces Cuando hay gente que me pregunta Y me comienza a cuestionar mi sexualidad Yo le digo que, okay, Pero cuando usted tenía nueve años Que es más o menos como la edad en la que uno de eh, Realmente se comienza a dar cuenta Que le gustan otras personas Este bueno, usted es heterosexual, usted cuando tenía nueve años ya había cogido con un hombre o con una mujer para darse cuenta que le gustaban o no los hombres, claramente la persona me va a decir que no, porque, o sea, por dicha no me rodeé, o no no por dicha, pero por dicha no estaba con personas que estaban en una situación de riesgo en donde ya los nueve años estaban teniendo sexo, ¿verdad? Entonces, eh claramente la respuesta es un rotundo no, entonces yo de bueno, entonces es igual, o sea, yo no necesito haber cogido con un hombre o con una mujer para darme cuenta, si me siento atraída a esta persona, este, entonces usted si ya a los nueve años sin haber tenido relaciones sexuales sabía su orientación sexual, créame que yo también <risa> estaba tal vez un poco confundida porque era diferente y no era lo que normal. Como el resto de mis compañeros tal vez podían estar experimentando. Es más, me acuerdo cuando yo entré a cuarto grado de la escuela, me cambiaron de escuela. Yo estaba en una escuela hasta tercer grado. Y luego en cuarto me cambiaron de escuela. Y me recuerdo que incluso como me sent sentí una atracción inmediata por dos compañeras. O sea, o sea ya eventualmente me gustaron los chicos, pero como de, prim de primera me gustaron dos chicas entonces, yo fui creciendo y me seguía sintiendo muy confundida Porque incluso en la escuela anterior me había gustado una chica Y yo era una niñita y, <ríe> y yo estaba muy confundida Y no sabía realmente cómo decirle a mi mamá Que estaba confundida y que no sabía Pero como me gustaron siempre mayoritariamente los hombres Entonces... Eh, Dije como di, no o sea, realmente es que me gustan los hombres y las más me parecen lindas las chicas. Todo eso para decir que eh, dejen de pedirle a las personas bisexuales o pansexuales cuántas parejas sexuales de un sexo o del otro o género o del otro han tenido porque eso, la cantidad no define la bisexualidad o la orientación sexual. Eso dejémoslo muy, muy claro. Este... Creo que es importante visi, eh, visibilizarla además Porque eh, existe este término que se llama um, El privilegio heterosexual En lo que digamos Si yo soy si yo mujer, que me que soy una mujer cis me, Y tengo un novio cis Este, hetero Digamos como que mi pareja es hetero Y es un hombre cis este o si estoy con un chico trans que ya hizo la transición y se ve como un chico a los ojos de las otras personas, la gente va a decir, no, es que es una persona heterosexual. No, eh, y probablemente no me van a discriminar tanto como si yo estuviera con una chica. Y sigo siendo bisexual y... Um, sí, <ríe> o sea, como las personas van a seguir siendo bisexuales independientemente de la pareja con la que estén, este y creo que sería también bueno recalcar en esa semana de la, visi de la visibilidad bisexual que la gente, generalmente los hombres eh, la mayoría de las veces los hombres eh, al igual que le o sucede a las, a las mujeres lesbianas o a las lesbianas eh, es que se sexualiza la sexualidad de una entonces verdad que asco que tengan hijos las van a ser diversos pero también quiero tener un trío con vos o oh, qué rico ver porno lésbico o sea estás sexualizando mi, mi sexualidad y además no me dejas como disfrutarla yo entonces eh, creo que eso es importante también o sea que no solamente sea una celebración que se hace dentro de la comunidad diversa, sino que también sea una semana de concientización a las personas heterosexuales, género, hombres claramente, eh, que sepan que nuestra sexualidad es nuestra y nosotros no estamos en este mundo para complacer sus fetiches. Asquerosos y extraños que ustedes tengan eh, No todas las personas bisexuales Quieren tener tríos No todas las personas bisexuales Tienen una porno super escandalosa Un video porno super escandaloso este Las personas bisexuales No nos queremos coger a todo el mundo Y ser bisexuales es exactamente eso O sea, nos gusta Los diferentes géneros diferente género. eh, Personas de, 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 de ambos géneros O ambos sexos Pero eso no significa que me van a gustar o todos los hombres o todas las mujeres. Me gustan ciertas mujeres, me gustan ciertos hombres. Y sí, yo tengo todo el derecho a escoger cuáles son esas personas a las que me siento atraída. Y, y sí, o sea, yo realmente... Me han salido varias personas, como dos o tres personas que me han dicho como, ay, si consigo una chica, tendrías un trío conmigo. Y yo como, no. O sea, primero... No este Y segundo No, o sea como Realmente la gente cree Que la sexualidad, los hombres creen Que la, la sexualidad de una está nada más Para complacerlos a ellos eh, Eso no es así Entonces creo que Es también importante en resumen De todo eso que acabo de decir Que eh, la bisexualidad Tiene que ser visibilizada Visibilizada como una orientación sexual válida y no solamente como un fetiche de la gente para hacer tríos y... Sí, este... Entonces, creo que me gustaría que en esa semana hagan una reflexión de lo que significa... No, no lo que significa ser bisexual, porque no sé cuántos de ustedes realmente sean bisexuales, pero que... Lean un poco más sobre las personas que son bisexuales. Este, claramente les voy a dejar un. ella viste. Mañana que va a estar listo para que ustedes lo disfruten. Este, y aprendan un poco más de la bisexualidad. Y lo que implica ser bisexual. Eh, espero que les haya gustado el nuevo intro y el, y el nuevo outro. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Adulting. Bye. We'll yeah.